0: Bueno, les damos la bienvenida al primer episodio de Ángeles del Marketing, el podcast. Mi nombre es Viorela Pugliese y tengo el honor de estar acompañada por dos bombas del marketing, la señorita Marina Condó y la señora pues casada, Erika Escarabino. ¿Cómo les va, chicas? Eh, muchas gracias, muy
1: bien,
2: muchas gracias por estar. Feliz de estar acá, feliz. O sea, podemos decir que tenemos todos los estados civiles casi, todos. Yo, puedo, yo junto como
0: tres o cuatro, así que... lo, lo loco de los estados civiles es que a la soltería no se vuelve nunca más después de que firmaste un papel, porque sí. ya nunca más volvés a ser soltera, sos divorciada, sos viuda, sos no casada, que... pero...
2: No es justo, siento que no es justo eso, pero bueno, no importa, es otro tema, dejémoslo de lado. Vamos a hablar de marketing, que seguramente a la gente le interese un poquito más.
0: Bueno, igual a vos que estás del otro lado escuchándonos en, en tu red de podcast favorita, te queremos contar que estos es ángeles del marketing, somos expertas en, en marketing y en contenido y en varias cosas más, pero acá vamos a hablar de todo. Queremos ser como tus amigas, si sos de Argentina, como esto, polémica en el bar. Pero vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de la vida, porque en realidad somos más que nuestra profesión y lo que hacemos en nuestros negocios también nos impacta en nuestras vidas. Así que le vamos a poner un poco de humor, porque si estás aprendiendo solo o sola, te queremos contar que estamos acá para, que estuvimos ahí, que estamos acá para acompañarte y que, bueno, nada, que te no agradecemos.
2: Por esta etapa
0: Y seguimos pasando, porque y seguimos
2: eso pasando. No se porque no se
1: termina, sí. Creo que sí, creo que hay que mostrar que es un camino, no es siempre una llegada.
0: Sí, antes de empezar y meternos en el tema de lleno que nos convoca, contemos un poquito qué es Ángeles del Marketing. Mari, ¿querés contar un poco qué es la idea, de dónde nacimos, por qué estamos acá?
1: Bueno, eh, la idea es junto entre nosotras, eh, la idea era tratar de contar, eh, de hacer un evento, porque fue un evento, y la idea es seguir haciendo cosas mostrando todo lo que sabemos del marketing, pero con la mirada puesta en cosas que funcionan y que son realmente como son. ¿no? Sacándole el brillito y el filtro y enseñar las cosas desde nuestra experiencia. Así fue que se armó el evento del año pasado, que fue en octubre, no, diciembre de 2020. Fueron dos jornadas de súper entrenamiento con un montón de, de capacitadores, de speakers que vinieron y que enseñaron cosas súper interesantes y ahora estamos acá haciendo el podcast. Eh, Erika, ¿podría decir si me olvido de algo más? Entonces... No,
0: básicamente tenemos
2: más de 10 años trabajando en lo que es marketing digital, puntualmente en lo que es educación online, y, y la verdad que, nada, la idea es compartir nuestra experiencia. Eh, todas emprendemos, somos freelance, o sea, eh, tenemos nuestro camino a cuestas, eh, algunas con emprendimientos ya más desarrollados, otras no tanto. Eh, entonces, la idea es compartir un poco lo que sabemos y, y apoyar a la gente que está en este camino iniciando o, o ya con ansias de, de empezar a despegar un poquito más en todo lo que es el marketing digital, ¿no? En todo lo que es el marketing online, crear un negocio en internet que, que va más allá de, de, de tener un e-commerce, ¿no? O sea... Es mucho más que eso y, y la idea es compartir
0: eso. Creo que es un camino en el que siempre se sigue aprendiendo, no importa en qué estadio sí. está, siempre hay algo para aprender y siempre hay algo para cagarla. Y el episodio de hoy se trata de eso.
2: ¿De Momentos
0: que en que la cagamos. Y queremos Después decir es que eso porque cagamos. toda la gente viene y te dice, no, lo que tenés que hacer para que te salga todo bien, bueno, nosotros Ay, te queremos este. contar lo que no tenés que hacer. Que tenés que hacer. No, lo que hicimos mal y que sabíamos que estaba mal.
1: Pero bueno. No, antes... pero, pero, sí, eh, creo que igual está bueno mostrarlo porque eh, siempre eh, en los gurús aparece como yo era un desastre y ahora ya está. O sea, es como ya es el, la situación resuelta. Bueno, nosotros debemos contar lo que pasó en el medio antes de
0: llegar a la conclusión. No era, no, yo era un decirte, desastre acá... y, a, y ahora lo soy un poco menos. Claro, exactamente.
2: Estamos en proceso, y seguramente la vamos a seguir cagando, y les vamos a seguir contando las cosas que, que la cagamos. Eh, pero bueno, nada, hoy eh,
0: les vamos a contar algunas. Eri, ¿querés empezar? Ay, bueno. Contame un momento en el que la hayas cagado, y digas, uy, esto sí que estuvo mal. ¿Y por qué? Bueno, cuando arranqué
2: eh, mi negocio online eh, de, de cursos para mamás, una amiga... Lo primero que hice fue eh, comprar un CRM, un Marketing Automation Tool, porque bueno, yo es como, en mi expertise son los funnels, es armar secuencias de, de que la gente pase por un, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces, para eso necesitaba, o sea, en mi mente, lo primero, antes de tener nada, yo
0: necesitaba esa herramienta. Eri pensaba, si tengo un funnel, lo tengo todo. Claro, no todo.
2: Pero ni siquiera tenía el funnel, o sea, yo, yo
0: pensé, si tengo esto, ya tengo todo
2: como para hacerlo. Entonces, claro, yo pagué y encima me compré uno bueno, porque claro, o sea, no me iba a comprar, o sea, yo acostumbrada a manejar buenos CRMs, buenas marketing automation tools, quería algo bueno, no me iba a ir por MailChimp, tipo, <ríe> me compré eh, Infusionsoft, ahora aquí, y, y estuve, estuve pagándolo eh, como una boluda, ¿se puede decir más palabras acá? Sí, ¿No? sí, se sí, <risa> puede. Eh, como una boluda pagándolo como seis meses hasta que empe empecé a vender. O sea, seis meses hasta que empecé a vender. Eh, lo cual fue terrible, porque claro, o sea... Fue un déficit de, 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 de seis meses que venía acarreando y que tenía que recuperar luego cuando empecé a vender. Y, y bueno, o sea, todos sabemos que no es eh, soplar y hacer botella, como dicen ahí. Y después también un montón de cosas que pasaron en, en ese momento cuando yo me doy cuenta que, que estaba pagando, la barbaridad que estaba pagando, tenía ese déficit enorme de... de de, de dinero que, que había malgastado y tirado Porque encima, lo que tiene malo cuando uno Paga un servicio de una herramienta así Es que no es que te queda el crédito O te queda la herramienta Y no, no, listo, chau, lo perdiste el tiempo Lo perdiste, no sirve para nada Fueron seis meses tirados a la basura Cuando yo me doy cuenta de esta situación, ¿qué hago? Bueno, digo, voy a remediarla Voy a buscar un CRM baratito y que sirva. Otro error. Segundo error. Eh, lo barato sale caro, dicen por ahí. Eh, y es completamente real, porque hice un mini-research, encontré una herramienta que era la más barata, eh, era súper vieja, eh, se llama Weber, vale the eh, Súper vieja la herramienta, qué sé yo. Claro, cuando... Yo empecé a traccionar mi funnel, cuando lo creé el funnel, efectivamente, y lo empecé a traccionar, claro sí, era barato, estaba divino, pero cuando lo llevas a escalar, no tenía, no tenía planes para escalabilidad esa herramienta. Entonces cuando quise crecer, que fue bastante rápido, por suerte, cuando me dispuse a hacer el funnel y, 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 a, y, a, y a querer hacerlo, eh, fue bastante rápido, entonces duré dos meses en esa herramienta, y me tuve que migrar a otra herramienta más. O sea que terminé gastando plata, perdiendo el tiempo, y con un lío de movimiento de contactos de un lado para el otro, eh, en, en unos pocos meses. O sea que, nada, mi, mis recomendaciones son no comprar y llenarse de herramientas que no van a utilizar hasta que no sean 100% necesarias, y ese fue un gran aprendizaje y un gran error donde la cagué fuerte. Y eh, la segunda es que cuando vayan a, a comprar una herramienta o a mudarse a una herramienta, eh, piensen también en, a futuro, ¿no? Uh, o no solamente en lo barato, tipo, o en el, el momento que están ahora, sino en qué pasa si en un par de meses, tipo, qué pasa si en un par de meses crezco. ¿Esta herramienta me va a servir o no me va a servir? para no hacer doble trabajo. Así que bueno, ahí está mi momento, la cadena.
0: Sí, y creo que por ahí también uno de, 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 de los errores en ese caso es como subestimar la planificación. Como decir, bueno, voy a hacer esto porque creo que ya sé lo que tengo que hacer y no poder sentarse cinco minutos o... No, mentira cinco minutos. No Exacto. poder saltarse un buen rato y decir, bueno, para, para esto necesito esto, pero ¿lo voy a ejecutar ahora o lo voy a ejecutar en cinco meses? ¿Cuándo es que realmente necesito esa herramienta? O sea, indudablemente la herramienta la necesitabas, pero no en ese momento. Definitivamente, definitivamente. Vale. La herramienta era necesaria, pero sí es tener muy en cuenta eso, el momento en el que uno
2: hace, eh, saber y también comprometerse, ¿no? A, tipo, bueno, voy a hacerlo, tengo el tiempo, ser realista. ¿lo voy a hacer ahora o no lo voy a hacer? Entonces, comprar las cosas y, y hacer las inversiones cuando son realmente necesarias. No sí, es
1: yo pensaba que... Bueno, yo es al revés, porque yo siempre estoy en el medio del baile y ahí me doy cuenta que me faltan las cosas. O sea, yo me mando. Nunca tuve una planificación, eh, como, como dijo ya, pero me parece que... Me parece clave igual también esto de lo barato sale caro, que eso es algo que uno puede caer un montón. ¿No? De decir, bueno, eh, lo hago así. A mí me parece que lo que más trato a veces, y me pasa a mí, que es, eh, nosotros en internet podemos hacer lo que queremos. Está todas las disponibilidades ahí. Decís, ay, sí, yo... Pero eso de hacerlo gratis y hacerlo vos, implica mucho tiempo. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y a veces nos quedamos atorados porque queremos hacer la imagen del producto y decís, bueno, dejá, encontré un sitio que yo descargo y le saco, y le pongo el logo y le... Co y vos decís, al pedo, sale... O sea, hay mil otras opciones donde puedes pagar a alguien que te haga eso y no perder todo el tiempo que perdiste enganchado con un pequeño detalle porque te diste cuenta que ese detalle lo podías hacer. Porque realmente lo puedes hacer. O sea, todo se puede hacer. Entonces es como que me parece eso. Y, mm, no, y creo que... que sí. Todo se eh, y, Pero... Exacto, todo se puede hacer. A mí me pasa que a veces me quedo tilada haciendo algo y digo, no, pará, no es mi foco. O sea, por ejemplo, con, con los... Y también entender esto que vos decís, Dione, ¿no? De medirlo. Por ejemplo, en el canal de YouTube, yo hago los videos porque me gustan. O sea, tengo muy en claro por qué existen. Existen porque me gustan. Los hago yo, quiero que, que exista, es un canal que me gusta a mí, que sé yo. Pero a mí no me gusta editar. Entonces tengo dos caminos, o varios, ponele. Pero uno sería pagarle a alguien para que edite, otro es no editar, o la tercera, hacerlo yo, lento y sufrir. Bueno, yo la primera vez que intenté hacerlo, yo dije, no, esto no. Entonces tomé la siguiente decisión, decir, bueno, en mi negocio, es, ¿cuánto importante es mi canal de YouTube? ¿Cuánto necesito que estén editados? Bueno, no, la verdad que es algo que es complemento, la verdad que no sé qué, entonces elijo ir por el lado de, no los edito. O sea, hago lo mínimo necesario que lo hago yo. Pero es importante tener esa conciencia, de decir, bueno, ¿cuánto tiempo quiero invertir en esto? Eh, esto, ¿cuánto peso relativo tiene en el negocio? Porque yo a veces veo que la gente, Eri empezó por el lado de la automatización, pero hay gente que empieza por el logo y se queda atorada en la imagen del logo, como.
0: Yo conozco a amigas que es tipo, soltá, después Sin decís, logo como, no salgo y suyo". es como. ¿Y yo me acuerdo Cuando en compreste... ese caso que para aprender astrología, el primer logo que hicimos, Meche agarró y se metió en cama y dijo, de astrología, un sol, una luna, aprende astrología en una letra horrible. Y ese fue luego 42 segundos, tardamos en hacerlo.
1: Es que, es que yo sí. creo que eso, yo lo hice, por ejemplo, de Marina Escribe, que sigue sosteniendo, si bien se allornó, surgió de Fiverr, a un pibe le, a, le pagué, creo que en total fueron 15 dólares porque me hizo cinco y uno me lo dio en PNG, y ahí estaba. Pero Y eso pasó año y medio después de tener el canal. Bien. Entonces, me parece Que en algún punto uno no se tiene que olvidar Cuál es la, el objetivo O sea, voy a vender Empiezo a vender y hago un logo la, Mientras tanto lo resuelvo con Canva Lo resuelvo con mi amiga, con mi prima Que más o menos hace logo, pongo no sé qué No digo que no le prestes atención a la imagen Hay gente que le va a prestar más o menos atención Pero lo que creo que No tenés que atorarte en ese detalle Donde no lanzas si no lanzás, tenés La paleta de colores Si Instagram no luce parejo
0: no, y no, la realidad es que el logo no te va... O sea, acá lo, los publicistas me van a saltar la yugular, pero en el momento en el que estás iniciando, no es el logo lo que te va a hacer vender.
2: No, totalmente. Y, y otro tema es que muchos dedican mucho tiempo a eso, y nunca probaron vender siquiera. O sea, no saben si la idea, o el producto, o lo que sea que vendan, funciona. Y se gastan un montón de plata desarrollando una marca desarrollando todo, y no está aprobado el modelo, o no está aprobada la idea, o no está aprobado el producto. Entonces es muy importante, antes de ponerse a hacer todas estas cosas, estos gastos, también como yo hice, yo sabía que esto iba a funcionar, o sea, lo sabía en mi interior, pero yo no, no me puse a, a ejecutarlo en el momento en que empecé a hacer el gasto. Entonces, es muy importante en saber que tu negocio va a funcionar, y eso se hace vendiendo, probando vender, sin logo, sin marca, lo que sea, tenés una, hiciste una mochila, no sé, un, una cartera, una, no sé, cualquier cosa, pinchas para el pelo, eh, probá venderlas primero, y después créate la marca, y todo, probá la idea.
0: Testearlo con el afuera, porque por lo general, cuando recién estamos pensando en una idea, creemos que es la idea de los huevos de oro, que o sea, es, no, es la mejor idea que se le ocurrió al mundo mundial, y puede que lo sea a veces, pero muchas veces nos fanatizamos y nos enamoramos porque le pusimos tiempo, porque tenemos un attachment emocional, y la gente lo ve y dice, ¿qué onda esto?
1: Sí, y también a veces hablas a la gente equivocada también, o sea, es, es muy es muy importante ir, no solamente te tu oferta, sino a quién estás hablando. ¿No? Es como estar en un bar y decir, no es que no te van a dar bola, tal vez justo te fuiste a hablar con los tres o cuatro que te dijeron que no. O sea, hay más gente. Pero me parece que hay que ir tuneando y teniendo ese feeling y ese feedback. Yo tengo algo acá para compartir. Hola, soy Marina y la cagué, sería, ¿no? A ver, tal? Soy Marina y la cagué. Eh, la que iba a contar justo era con esto. Eh, cuando yo armo mi estructura freelancer, yo dije, qué lindo no tener que hablar con nadie nunca más. O sea, era como, bueno, yo, o sea, la gente me contacta por, por, por mail, hablamos por mail, o por WhatsApp ahora, hola, ¿qué tal? Esto es lo que necesito, te hago todas las preguntas, tup, 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 te hago la cotización, te la mando por presupuesto, me decís que sí, trabajo, entrego, cobro, y listo. Yo, para mí, era como Tom Cruise en Misión Imposible. hice lo que tenía que hacer, maté al que tenía que matar, me fui, cobré la plata, y chau. Eh, y a mí me parecía genial esa metodología De hecho, es como, qué divertido O sea, así quiero trabajar Y un día, hablando con un cliente Que me había contratado como copia en una cena, El tipo me dice, mira, yo te iba a contratar más servicios Pero vos nunca pediste hablar conmigo y yo decía, para adentro ¿Para qué tenía que hablar? O sea, era como, si me decías lo que necesitaba, Yo te coticé y te lo entré. O sea, para mí era tan lineal y entonces me di cuenta de algo que le enseño un montón a la gente, y es muy boludo porque lo enseño, pero básicamente eh, cuando la gente pasa tiempo con vos y te conoce, te compra, o, o decide más rápido, porque hay un tema de que uno compra a alguien que le cae bien, que le genera confianza, que puede saber que le va a entregar. Y en eso a veces en una Zoom, en un Zoom call, en una llamadita, en un rato, se, se genera Yo a raíz de lo que él me dijo De que ese chico me dijo eso Empecé a cambiar Y hay mucha gente que le digo Bueno, hagamos una call Entonces hago al revés Pongo play Los escucho Hago cinco preguntas Y la gente me habla Y en el 90% de las veces Que hago una call Cierro un cliente Siempre Claro yo sé que es una boludez, porque hay un montón de gente que hace así, pero yo no lo había hecho así, porque para mí me parecía que no era necesario para mi proceso, para mi flow. Si yo te tengo que preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué pieza contenido es? O sea, yo esto lo puedo preguntar por mail, por WhatsApp, ¿por qué tienes que hacer? Pero la verdad que entender a quién le estás hablando y qué está buscando esa persona, especialmente para cuando está contratando algún servicio importante, necesita eso. Necesita hace rato que te conozca, que te vea la cara, que sepa que existís, que mire... No sé el background de la col eso me, digamos, lo aprendí, o sea, pienso que habré perdido un montón de clientes, y noté que desde que empecé a incorporar eso, cierro más clientes, o sea, la gente con la que hago una call, es probable que me contrate.
0: Sí, porque ahí también estamos poniendo en juego que más allá de que tu cal la calidad, indudablemente la calidad de tu trabajo era buena, te dijo que te hubiese que estaba bien, pero que te hubiese contratado si hubieses tenido una col es como esta... Generar ese momento de complicidad en el que, che, nos entendemos, estamos los dos en la misma, soy tu aliada, soy tu aliado. O sea, no soy simplemente un servidor, soy una persona que te quiero traer soluciones. Y todo ese tipo de cosas. Es muy difícil comunicarlas en un mail. Encima en un mail en el que estás che, necesito hacer esto, este mensaje sale tanto. Es como muy transaccional. Eso sí. también se aplica, digamos, a, a,
2: a todo, digamos. No solamente a cerrar clientes, sino que cuando querés vender un producto, no sé, cualquier cosa que quieras vender... Eh, un producto, un servicio, un curso online La gente tiene que pasar tiempo con vos online Aunque sea viéndote, o sea, verle la cara al otro Y generar esa, esa conexión Es importante para vender cualquier cosa
1: eh, Yo quería agregar algo Una vez, hablando con una chica que me compró un curso Ella me dice que me compró porque le gustaba saber que yo estaba del otro lado, que yo contestaba mis, mis correos, que es verdad, porque de hecho soy cero automatizada yo, porque vengo de, como de trabajar muchos años en la automatización, entonces a mí me gusta mucho la cosa casera, me la manejo yo, contesto los mensajes yo y qué sé yo. Y entonces yo me decía eso, me decía, a mí me gustaba saber que vos estabas del otro lado y que me ibas a contestar, que no iba a ser un template, que no iba a ser algo armado. Entonces me parece que la tendencia hacia dónde vamos si bien, o sea, obviamente siempre tenemos que pensar en escalabilidad y en que el negocio crezca, siempre buscarle dar ese toque personal. Que esté en algún lado, que exista, que la gente vea que del otro lado hay una persona. Eso es la clave para que algo sea distinto a otro. ¿sí? Porque lo que ofrecemos existe mil veces, o sea, copywriters hay un montón. Ahora, Marina escribe copywriting, soy yo. Y eso tiene que estar mostrado en algún lado. Entonces, busquen la vuelta, no, no deleguen todo. O sea, siempre me gusta mucho la, la gente cuando trabajo con, con, con clientes que hay algo de la comunicación que lo siguen haciendo ellos. Tipo, yo los mails los mando yo, o Mirá. los vivo los hago yo, o esto los hago yo, o acá contesto yo. No se, no se pierdan ese contacto con la gente que, que lo sigue, porque es súper valioso.
0: Estoy muy de acuerdo con eso porque, de hecho, es algo que siempre comento con respecto a lo que hacemos en Aprende Astrología con Mechi, que es, nosotras hoy en día tenemos más de 165 cien, mil seguidores y nosotras todos los días, desde el, 18 de julio, desde el 19 de julio del 2019, aunque sea, dedicamos una hora cada una a leer y responder mensajes de Instagram. ¿Tenemos gente que nos ayuda? Sí, tenemos gente, llegan miles de mensajes pero aún así, todos los días nos dedicamos un ratito, los posts de Aprende Astrología los publica Mechi, los escribe Mechi, no, eso no lo delegamos, y responder los mensajes, las dos nos dedicamos a eso, porque es bueno saber, a veces cuando te distancias mucho de tu público, y de la gente con la que trabajas empezás a producir lo que vos crees que querés producir, y no lo que, la, lo que... Hay una razón por la que la gente también te sigue, y a veces, si bien nosotros vamos mutando, y el mensaje va cambiando, está bueno saber qué, qué pide, qué espera... ¿Con qué conecta más tu audiencia? Y a mí me encanta leer mensajes y escuchar y responderle a la gente, reforzar mensajes que creemos que son importantes porque recibimos cierta cantidad de mensajes que hablan de lo mismo. Decir, che, para la gente está reenfocada en esto y no es lo que nosotras queremos, no es lo que nosotras creemos. Hagamos un post sobre esto, sobre lo otro. Por dar un ejemplo, un montón de gente que te dice: hola, creo que mi marido o mi novia me engaña me pueden decir algo al respecto, y la respuesta nuestra siempre es, bueno, si crees eso, pregúntale, no le preguntes a la afuera, andá y habla con esa persona, no tenés que preguntarle a alguien. Sí. Entonces como refor reforzamos ese mensaje porque es lo que nosotras creemos, y solamente podemos recordar o ver ese tipo de cosas si pasamos tiempo con la gente. Y porque aparte está bueno tener como, te ayuda a tener los pies sobre la tierra, me parece, si no es como después cuando la cosa se va magnificando y va creciendo, es como que bueno, no, yo no respondo el Instagram, ¿qué sos?
2: personas están con personas también, o sea eso eso está bueno como eh, de esa, esa es la forma de la gente de conectar con la marca, de conectar con ustedes, pero que no conectan con la marca, conectan con la persona que está detrás de la marca eh, y muchas veces escucho eh, ay no, gente que no quiere contar las ideas o, o que tiene un producto y parece que es mágico, o, no sé ¿Viste? Y, y muchas veces podés tener el mejor producto, el mejor, eh, no sé, eh, la mejor botella de agua más linda y demás. Pero la gente no va a conectar con la botella de agua hermosa. Va a conectar con la marca y lo que vos crees atrás de esa marca que va a ser la persona que, que estás creando ese producto. Entonces, hay que siempre pensar en eso, ¿no? Que personas conectan con personas. Entonces, esa conexión vende. Aunque sea a través de una marca, eh, hay, que, hay que humanizar la marca, ¿no? Para, para que se conecte realmente la persona.
0: Entonces, no, y aparte, las ideas no son de nadie. Como si fuera tan fácil, te cuento mi idea y hacerla realidad. Como si fuera tan fácil sí. ejecutar algo. Igual, pa
1: me pasa un montón. con, con Siempre una cosa, eh, la gente empieza a escribir y dice, ¿y el copywriting? Y yo siempre contesto lo mismo, digo... Si tu idea es tan buena que te la roban, es un hit. Así que metele. O sea, no pasa nada, no pasa nada. Decí lo que tengas que decir, entregá lo que tengas que entregar, presentate donde tenés que presentar. Es eso. Pero es importante lo que dice Eri, porque creo que a veces se imita un montón. O sea, no, no notan ahora que cuando van a ver cosas de, de decoración, todas las decoraciones, las cosas de decoración son iguales. O sea, todas las cámaras sí, 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 sí. son nórdicas. Blanca, con el coso. O sea, ¿por qué? O sea, porque esa bajada de que todo tiene que ser de esta manera? Entonces, no digo que esté mal, lo que digo es que tenemos que abogar por la diversidad. O sea, por buscar nuestra voz y sentirnos cómodos se hablar. No tenemos que hablar como habla todo el mundo. Hola, chicas, y estrellitas, 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 y muchos emojis. No, habla, dale a tu marca a tu tono, tómate el tiempo de pensarlo y que eso se vea, que esté detrás. Porque si no, o sonamos igual que todo el mundo, o sonamos impersonal, que son dos cosas que... que que desconecta, porque es como, es lo mismo, o sea, es otro lugar que vende las lámparas nórdicas, me da no. lo mismo, no me importa nada, no, 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 no sé qué, qué hay ahí atrás, y, y me parece que está bueno como mostrar las imperfecciones, que los errores se vean, a mí me gusta, o sea, por eso a veces puteo mucho en Instagram, porque me parece que Instagram está todo pasado por un barniz mentiroso, sí. de la nada misma, entonces, bueno, mostremos el lado B, el lado B de las cosas, de lo que te molesta, lo que te. O sea, eso te va a hacer un montón, te va a llevar un montón de gente. La gente va a ver que hay un humano del otro lado y que es distinto a otra más, otra cuenta más que habla de astrología. O sea, son dos, son Dione y Merlas que están hablando de astrología, no son otra cuenta más de astrología.
0: Exacto. Sí, no, y aparte, bueno, justo decías eso de Instagram y el otro día leí un artículo que Instagram es la red social que más deprime gente. Porque a diferencia de Pinterest, eh, Pinterest es una red social un poco más estética, donde vos mostrás el do-it-yourself y ese tipo de cosas. Pero en Instagram, vos no ves la piba que se levanta a la mañana con los pelos detonados y el maquillaje corrido, no ves gente llorando en Instagram. Siempre es como el lugar soñado, en, en las vacaciones soñadas, y como que es muy difícil encontrar cuentas o cosas que... Mmm, que te muestren ese lado B del que vos hablás. Y yeah, habla acá en Canadá tengo varias amigas que cerraron sus cuentas de Instagram porque les genera ansiedad. Sí.
1: Sí, sí, sí hay que curar hacer una curación de eso. Es, es importante. Pero igualmente no tiene que ser solo Instagram el lugar donde conectar. Me parece que uno puede generar comunidad a través de mails, que me parece, a mí es un lugar que me gustó un montón, porque uno siente como íntimo y qué sé yo. O lo puede crear, puede crear su lugar en Instagram con tus reglas, digamos, que sea amigable, decir, bueno, esta es una tienda donde la gente quiero que se sienta cómoda, ¿no? Como este es mi bar, y en este bar están todos bienvenidos.
0: Bien. Sí, a pleno. Bueno, y en mi caso particular, uf, cosas en las que le la he cagado, me costó mucho decidir qué contar, qué pueda llegar a ser útil, pero um, una de las cosas que me pasó hace no mucho tiempo fue subestimar que las cosas iban a pasar tal cual pasaron en el pasado, y no tener en cuenta el factor de el momento único, que cada momento cuando hacemos algo es único y hay un montón de cosas que convergen. Algunas dependen de nosotras o de nosotros, y otras son factores externos que no podemos controlar. Entonces me pasó hace poco que estábamos por hacer un lanzamiento, y el, lanza el, el año pasado hicimos el mismo lanzamiento, casi que, no, no era el mismo mes, pero fue, era el mismo lanzamiento, la misma idea, la misma oferta, todo, y yo empecé a planificar y a calcular números en base a cómo había, me había dado en el lanzamiento pasado, que no está mal, está bueno tener un punto de referencia de cómo te fue en el lanzamiento pasado, pero yo solo miré los números, no, no, contemplé, no contemplé ni el, el momento en el que estaba la gente, y una de las cosas que entendí es, obviamente no me fue igual de bien, por eso lo estoy contando, pero básicamente lo que me pasó fue, inflé los números, dije, bueno, si el mes, la vez, en el lanzamiento pasado, me, no sé, vendí 100 dólares, este tengo que vender 150, porque quiero crecer un 50%, porque voy a meter el doble de leads, el doble de cosas, el doble de esfuerzo, el doble de agentes. Y la realidad es que sí, yo de mi lado estaba poniendo el doble de un montón de cosas, pero la economía el año pasado, este año, se había hecho bosta en todo el mundo, mucha gente perdió su trabajo, y en el momento en el que había lanzado el año pasado, era al inicio de la pandemia, habíamos lanzado en junio, y la gente estaba desesperada en esta novedad de hacer algo nuevo y de conectar con otras personas, porque recién era el segundo o tercer mes de aislamiento, no sabían que un año después todo seguiría igual. Claro. Eh, pero estaban como, no puedo hacer algo presencial, voy a hacer algo en línea. Entonces fue un, realmente un, un, un gran éxito, y este año, ya para este año en marzo, la gente estaba podrida, ya no era nada de novedad estar en pandemia. Y por ejemplo, Argentina, que es un mercado que para nosotros es bastante grande, la economía, la, la, la inflación creció casi un 100%. O sea, no es un 30%. Es mentira que es un 30%. Se, creció, se encareció mucho todo y el poder adquisitivo de la gente no mejoró. Y no es solamente Argentina. En América Latina en general, en la pandemia pasó eso. Entonces, para mí un gran aprendizaje fue... Aprendí un montón de ese lanzamiento, y sobre todo aprendí a no medir las cosas siempre con la misma vara, porque hay una parte que siempre va mutando, y que lo más perjudicial de todo no fue, no fue un mal lanzamiento, ¿eh? para nada, no, fue, no, nos fue, no nos fue tan bien, pero no nos fue mal, para nada. Pero lo que aprendí de eso fue lo nocivo que puede ser para la autoestima o para el... Crecimiento como emprendedora, fue como, me fue bien, pero ¿por qué me siento derrotada? Porque no logré cubrir esas expectativas, como tener mucho cuidado con las expectativas a la hora de lanzar algo. Creo que ese es como el me aprendizaje. Hiciste,
1: me hiciste acordar mucho a mi experiencia trabajando con un jefe que tuve, que pasaba eso un montón de veces. Eh, después de 10 años vendiendo cosas eh, y a veces las mismas y haciendo lo mismo, lo que más aprendí es que nunca se repite igual. Y no importa cuánto analices las variables, y no importa cuánto más hagas la planilla, nunca es igual. Y hay un factor que es un factor X. Porque si fuera lineal, estaríamos haciendo matemática y sería otra la charla. Pero no es matemática. Sí estamos en el marketing digital donde podemos medir un montón. Podemos medir, podemos controlar, podemos tomar acción. No es como otros negocios en los cuales a veces todo era la buena de Dios. Yo abro el local, como hacía mi abuelo, que vendía suéter y que venga alguien y que venga. Entonces, eso sí, pero nunca es igual. O sea, realmente, o sea yo lo viví en muchos lanzamientos, me pasaba un montón de veces, de hecho yo tenía como un activo donde sea un lanzamiento, si el lanzamiento era bueno, se convertía en un activo de que yo cada tanto lo volvía a usar, usar los mismos materiales, mejorarlos, eh, expandirlos, y no siempre pasó así. De hecho, me pasó el año pasado con un lanzamiento mío. Y la verdad que me amigué con el proceso. Lo que pasa es que una vez, o sea, hay una trampa ahí que me parece importante que, que desgranemos, que es lo que dijiste vos. O sea, sí hay que medir, sí hay que decir, che, esto salió bien, lo vuelvo a hacer. Uh -huh. eh, sí hay que poner un, un objetivo, decir, che, quiero que ganar esto, vender tanto y qué sé yo. Ahora creo que lo que es difícil es esto de, y si no logro y no entiendo por qué, ¿cómo soltar de no sentirme frustrado?
0: Sí, y a eso le agregaría que el objetivo nunca sea numérico y que siempre sea porcentual. Porque a veces decimos, quiero vender 70, ¿en base a qué? Sí. ¿En base a qué quieres vender 70? ¿Cuánto vendiste antes? Y 5, y pero ahora quiero vender 70, y pero ¿por qué? Y porque me encantaría. Bueno, sí, a mí me encantaría hacer, no sé. Más sí. alta, diría Marina. Sí, sí, no, pero el porcentaje es importante
1: porque entendés cuánto convertiste, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo vendí 20. Sí, pero ¿cuánta gente le estabas hablando? Ah, le mandé 100. Es un hit. Ahora no, decís, bueno, yo vendí 20, se lo mandé 10.000. Bueno. No, es otra cosa. Hay espacio o sea, para es la mejora. ¿no? Claro, hay espacio para la mejora. A mí me pasa un montón a veces cuando la gente... Eh, viniendo de un, de un negocio donde se medía tanto, cuando a veces me invitan a que dé feedback para mejorar algo es midamos, y un montón de gente no mide no, esto me da tanta plata, bueno, pero ¿cuánto convierte? a ¿cuánta gente está viendo esta página cuántas compran? vamos a pensar por ahí, ¿cuánto convierten acá? ¿cómo hacemos esto? porque tal vez que está convirtiendo recontra bien a mí me pasó, ya te dejo hablar y me pasó con una clienta que ella decía, mi curso no vendió nada Chicos, vengo acá a aprender copy, copywriting porque yo fracaso. Bueno, pero ¿qué pasó? Contame, contalo, hacemos terapia acá, contalo acá en el grupo. Bueno, no, la cosa es que la señora tenía 100 personas en su lista y vendió 16. Y yo decía, o no, <ríe> no está mal eso, o sea, no te sientas mal, claro, no sé qué esperaba ella, no sé cómo, pero ella lo contaba con re pena y con mucha angustia, o sea, lo vivía como, vengo acá a aprender copywriting, porque mirá lo que pasó, ¿entendés? Soy una luz, un desastre. Eh, no sé qué, y yo decía, o no, 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 haz las cuentas, está muy bien lo que pasó. Entonces, si vos puedes hacer más o menos eso, varias veces, te va a ir bien, lo único que tenés que hacer es hablarle a más gente. En vez de que hayan 100, que hayan
2: 500, y vas a ver que va, va a funcionar. Eh, entonces, es importante eso. Y también hay que entender que cuando uno escala también, cuando, cuando uno quiere crecer, eh, también esa conversión baja, ¿no? Esta señora sí. seguramente convirtió a 16 de 100, que una conversión completamente sideral, increíble, eh, pero por ahí escala y, y va a mil, eh, y no vende el, al 16%, no vende 160, vende, eh, no sé, 50%. Pero, Eso que estás diciendo me parece
0: importantísimo.
2: O sea, siempre cuando uno escala, hay que tener en cuenta que no es que la cagaste por escalar. No, está bien, no. hay que escalar. Porque es la única manera de crecer. Pero también hay, un, hay una realidad. Cuando uno escala, las conversiones tienden a bajar.
0: Que ahí sí. podemos decir, ¿querés vender un 16% de 100 o querés vender un 8% de 10.000? Claro. Claro. ¿Qué es lo mismo que pasa? ¿Querés vender 70 productos a 29 dólares o querés vender 20 productos a 140? Puedes decir, bueno, pero es menos gente. Bueno, pero es más plata.
1: Capri, por favor, Ay. señora Capricardio. No, no, temático,
0: down,
1: Haceme las cuentas, por bueno. No, pero lo que me parece importante, bueno, esto vuelve a lo mismo, y si, si quieren para ir cerrando o lo que sea, pero se, se ata con el comienzo de lo que dijo Eri, de sentarse a planificar y de entender un poco lo que vos estás pensando. Por ejemplo, con la política de precios a mí me pasa algo eh, particular, que es esto, que es una posición personal, una posición de manifiesto de marca, de decir, bueno, yo quiero ayudar a la gente que está empezando. Entonces, yo quiero ayudar a la gente que está empezando y no quiero hacer una cartera a Luis Vuitton, porque la gente que está empezando no se puede pagar una cartera a Luis Vuitton. Porque eso a veces me genera de muchos coaches o copywriters que, o, o muchos marketing gurús que te quieren ayudar, sí, pero es el mastermind sale 5 mil dólares. igual vos decís, bueno, pero el que está, o no tengo que empezando, pero el que más o menos está vendiendo, no sé si tiene cinco mil en este momento. Entonces. En mi caso, es un, una posición de decir, bueno, yo quiero hacer, o sea hacer, cumplir con algo que es importante para mí, que es ayudar al, a los comienzos, o a los inicios, o a lo que está empezando. Y ahí hacerlo accesible. Si es posible, obviamente, también si es un producto físico, y vos tenés un costo, y tenés, hay ciertas cosas que tienen que estar. Pero es una posición también, y es una posición que hay que pensarla, más allá de cuánta plata querés ganar es. Y qué va a representar tu producto, eh, qué dice de vos, cómo te querés posicionar. Porque si no siempre estamos todos vendiendo a los cuatro o cinco que tienen mucha plata, y también hay un montonazo de gente que vende un montón, <ríe> barato, un montón de gente. Entonces hay como distintas posiciones y uno puede ir buscándole la vuelta, me parece, a eso. Por lo menos a pensarlo.
0: 100%, sí, sí, sí. Bueno, y nuestra invitación es, te queremos invitar a que la cagues, y te queremos decir que si estás empezando, la vas a cagar, y que es normal que eso pase, y que está bien que pase, porque esas cosas se aprenden, te dan perspectiva, y recordarte que bueno que somos Ángeles del Marketing, en las redes sociales nos encontrás en Instagram, en arroba ángelesdelmkt, y en nuestra página web, que es ángelesdelmarketing.com, que nos puedes conocer y ponerle cara a estas voces,
2: Así nos conocen también las caritas.
0: Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos y si quieren pasar por nuestro Instagram y comentarnos qué les pareció, les leemos como siempre. Sí, Chicas, gracias. nos vemos.
2: Muchas gracias. gracias.